0: Cada día en el balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches, Federico.
0: A ver, que el gobierno dice, esto podríamos definirlo como, bueno, las cosas van bien, pero no tampoco tanto, ¿no? Mm.
1: Bueno, lo dices por ese cuadro maco, ese claro. dibujo que hace, que es, le ha enviado a Bruselas, sí. ¿no? Es como, eh, sí, pero no. Bueno, yo creo que eh, para la que podía caer, crecer un 2% el año no que viene, mal. no está nada mal, ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, pues es un crecimiento más moderado respecto a, al crecimiento de este año que está un poquito por encima. No, no tengo claro que se vaya a cumplir, pero no... No tanto porque dependa de nosotros, sino por el entorno. Uh-huh. Eh, ¿Qué pasa con Alemania? ¿Qué pasa con los dos conflictos que tenemos abiertos? La claro, guerra en Ucrania sí. y el tema de Oriente Medio. Entonces, al final, bueno, pues, diagnosticar un crecimiento del 2%, creo que entra dentro de, de un escenario que puede cumplirse perfectamente. Fíjate, este año eh, había mucho escepticismo hace 12 meses uh-huh. respecto al crecimiento de este año y se ha cumplido sin problema. Y, y luego, donde yo observo mucho optimismo, no es tanto la reducción del déficit y la deuda, que también, pero al final, si la economía está creciendo bueno, pues es más es más fácil reducir uh-huh. esas partidas que miramos con lupa como el incremento de los ingresos, el incremento de la recaudación, ya sea por IRPF, ya sea por cotizaciones sociales, porque quizás una de las alarmas, avisos, uno de los warnings que eh, dio recientemente, por ejemplo, la semana pasada Luis de Guindos desde el BCE, uh-huh. o el propio... Banco de España era, cuidado, si la inflación se modera, los ingresos por impuestos, los ingresos fiscales, también se van a reducir. Y de momento el escenario con el que trabajamos es de un incremento de la recaudación. Se reducirán unas partidas, pero mientras el empleo aguante...
0: Pero necesita el gobierno plantear ese escenario de más recaudación, porque Bruselas también está diciendo, eh, cuidado, esto se acabó ya. Aquí el el periodo de
1: gracia gracia,
0: se ha terminado.
1: Pero es que ahí está una de las grandes incógnitas que tenemos para los próximos meses. Eh, plantea Se plantea a Bruselas porque hay que enviar uh-huh. un escenario macro, sucede siempre a mediados del mes de octubre, pero todavía no sabemos en qué va a quedar eh, la vuelta a las normas fiscales por parte de Bruselas, aunque uh-huh. se van a hacer, por decirlo de alguna manera, la carta de cada uno de los países, se va a aplicar como sentidiño, ¿no? por decirlo uh-huh. de alguna manera. Que, lo importante es la senda, qué senda dibujas de reducir el déficit, qué senda dibujas para reducir la deuda, eh, pero bueno, a ver... A ver, a, a ver qué acuerda a Bruselas de cara a lo que vaya a suceder el año que viene. Sabes que hoy Italia ha presentado un escenario precisamente para el año que viene y se salta a la torera el, uh-huh. el, el, el proyecto de reducir déficit porque prioriza las ayudas a los votantes a los que les prometió ayudas. Y prioriza también algunas bajadas de impuestos uh-huh. y, y el déficit, bueno, pues se lo salta. ¿Qué, ¿Cómo va a reaccionar Bruselas cuando dibuje las reglas fiscales a partir del año que viene? Pues realmente no lo sabemos, porque ahí entramos en una fricción política. Eh, si Bruselas eh, se pone muy duro con lo que me exige, y además Italia sí. es una economía del G7, no estamos uh-huh. hablando de una economía del G20, es una del G7 bueno, pues los partidos antieuropeístas o que se enfrentan al concepto Europa eh, pueden ganar todavía más votos. Entonces ahí entramos en terreno pantanoso.
0: Digamos entonces que el gobierno está siendo más bien conservador ¿no? en lo que en sus previsiones.
1: Bueno, desde luego en las de en las de crecimiento, a ver, los, los riesgos están sesgados a la El mismo lo dijo el gobernador del Banco de España, que uh-huh. si tenemos algún tipo de riesgo es un riesgo de Menor crecimiento del pronosticado, sea por el gobierno, sea por organismos como el FMI la semana pasada y los principales motivos son las dos guerras que tenemos abiertas ahora y el otro gran motivo, la política monetaria. Porque el impacto real en nuestro consumo, en las familias, en el impacto de las subidas de tipos de interés que se van a tener, todavía no lo conocemos porque tardan muchos meses en notarse. Y por lo tanto, eh, bueno, pues realmente lo que puede suceder es que el año pasado crezcamos menos porque se consume menos, porque se pide menos crédito. En definitiva, porque las subidas de tipos de interés que nos han crujido ya en las hipotecas a tipo variable tengan efecto real en la economía todavía el año que viene y el efecto Realmente, Fede, si el gobernador del Banco de España no es capaz de diagnosticar cuál es el impacto real o cuándo tendremos todo el impacto eh, en en nuestra economía, más difícil que lo hagamos nosotros. Ellos al final tienen datos.
0: Y eh, tienen datos, lo único es que hay una cuestión que está ahora mismo sobre la mesa, que es lo que nos plantea la mayor de todas las incertidumbres, que es qué va a ocurrir. eh, Más o menos lo de Ucrania ya lo estamos descontando, pero, pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en Gaza. Es que esto, claro, no lo sabemos ni tú, ni yo, ni nadie. Entonces, este, es, este es Bueno, y el papel de Irán, o el papel del Estrecho ¿no? claro, de todo. Hormuz, ¿no? Uh-huh. Al
1: final, lo que más nos puede tocar, no sé si es tanto el conflicto en Oriente Medio, como el impacto que puede tener en el mercado del petróleo porque uh-huh. Qatar sí que es un exportador importante de petróleo, porque entre eh, porque, porque entre esos países está el Estrecho de Hormuz, por donde pasa una parte crucial de todo el petróleo de todo el mundo, porque Irán es el quinto exportador de petróleo de la PEP, el primero es Arabia saudí, eh, al final como el conflicto se recrudezca va a tener más impacto en el precio del petróleo. Un precio uh-huh. del petróleo que, fíjate, la primera semana de desde se desencadena la guerra, Jamás Israel y el precio del petróleo sube, depende del barril, un 6, uh-huh. un 7% aproximadamente. Y ahí y ahí se detiene un, un poco, como diríamos en Galicia, a ver las a vir, sí. a ver qué es lo que sucede uh-huh. eh, en la reacción de países como Irán. Ya sabéis que uh-huh. el propio Biden... Um, Suavizado su tono respecto a la posibilidad de respuesta que tiene Israel. Así que no no sabemos si si se va a frenar un poquito la reacción de Israel o, o Irán con las declaraciones que hizo el fin de semana. Va a encender más el conflicto y uh-huh. va a acabar afectando al precio del petróleo. Porque, como acaba afectando al precio del petróleo, nos acaba afectando a todos. Eso
0: es el mayor riesgo ahora mismo, ¿no? Que, es, que, ese, que ese precio del petróleo se dispare por encima de los 100 dólares, que es el miedo, ¿no? Y entonces sí que nos metemos en un escenario muy complicado. Y
1: fíjate, el petróleo a su vez se mueve uh-huh. en un equilibrio, ¿no? Hay la, la magia un poco de la economía y lo difícil de pronosticar la economía. Eh, si hay tensión, el precio del petróleo puede subir. Lo bueno en relación a otros conflictos, por uh-huh. ejemplo, de los años 70 o con la guerra de Irak, que es que ahora Estados Unidos es independiente. independiente. ...independiente energéticamente... ...entonces no hay tanta presión en el mercado... ...pero por otro lado tenemos a una economía... ...que se está desacelerando... ...no en Estados Unidos, pero sí en Europa... ...¿qué va a poder más en el precio del petróleo?... ...tensiones si continúan geoestratégicas o va a poder más el hecho de que se produzca, se registre menos demanda, porque las economías se están desacelerando. Al final, el precio del petróleo va a marcar eh, la, la fuerza que, que gane un poco más.
0: Pues lo que pase el hora va a ser cuestión de horas prácticamente, sí, sí, o sea sí, que, sí. que estamos a las puertas de lo que sea, para bien o para mal. No sé, mm, bueno mm, para mal siempre porque siempre hay gente que lo sufre, ¿no? Mm. Bueno y, y luego
1: listas. está la otra versión, el impacto de la cesta de la compra, eh, el impacto de la cesta de la compra o del día a día se baraja uh-huh. la posibilidad de que el gobierno de alguna manera pueda extender las ayudas a los transportes. A ver cómo lo hace, porque sabes que este año se ha dicho mucho si se dan ayudas, si se siguen dando ayudas uh-huh. al transporte a partir de enero, que estén muy focalizadas en rentas bajas. Eh, pero luego, al final, la subida en las materias primas okay. eh, y las tensiones geopolíticas acaban arrastrando los precios al alza, uh-huh. arrastran los precios al alza de otras materias. Hoy mismo, la OCU nos decía que hay un porcentaje elevadísimo de población que ha reducido el consumo de pescado, el consumo de carne, sí. Sí, el consumo sí, de aceite de oliva, porque al final todo esto va en cadena, cuando uh-huh. no es el petróleo son los fertilizantes, cuando no son los fertilizantes es la cadena de suministro, y por una cosa u otra, pues al final pagamos más en la cesta de la compra.
0: Así es, efectivamente, bueno, vamos a estar muy pendientes de todo esto a lo largo de esta semana aquí en Alupa la contigo, Laura Blanco, buenas noches, buenas buenas noches, buenas noches, <risa> buenas noches, buenas noches, Federico.
1: Buenas noches.